1: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano all'ascolto di Radio Cooperativa. La mia mia voce oggi temo sia sin troppo nota, nel senso che sono sempre Socrate Snegretto, questa volta in qualità di coordinatore del Circolo Padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia, che vi terrà compagnia con la trasmissione Diritti e Attualità fino alle ore 17.20, dopodiché... Informo che andrà in onda una replica della trasmissione Zenobia che dovrebbe protrarsi indicativamente fino alle ore 19. Bene, nella trasmissione diritti e attualità stiamo affrontando sempre in una, diciamo così, collana di sensibilizzazione storica legata ai rischi dei nazionalismi, legato comunque a quanta violenza, quanta sopraffazione, hanno comportato le pulsioni nazionaliste, le pulsioni scioviniste, le pulsioni reazionarie. Nel corso del Novecento, nello spazio diritti e attualità, stavamo affrontando una rassegna legata al, a cosa è avvenuto in seguito al crollo del regime fascista all'interno della provincia di Padova. Nella scorsa puntata abbiamo affrontato come Padova ha reagito alla notizia della sfiducia che il Gran Consiglio del fascismo rivolge a Mussolini. Il 25 luglio del 1943, oggi andiamo a proseguire oltre il discorso andando a vedere come a quella notizia hanno reagito e come si sono comportati i partiti antifascisti in quel periodo del governo Badoglio che va appunto dal 25 luglio 1943 all'8 settembre 1943. Dopo aver visto la reazione della popolazione, oggi vorrei indugiare un attimo su quella che è stata la reazione delle principali forze organizzate in seno alla società. Partendo da quella che è sicuramente la più più imponente, la più importante e anche la più influente, che è la Chiesa Cattolica Padovana. Dalle parole, che vorrò citare in spazi abbastanza estesi, del Monsignor Carlo Agostini, che all'epoca era vescovo di una delle diocesi, non dimentichiamolo, una delle diocesi più grandi d'Italia, vescovo appunto della diocesi di Padova, che già il 25 luglio 1943 spedisce, diciamo così, Una lettera si rivolge immediatamente ai vicari foranei andando in qualche modo a richiedere che in questa situazione non si scatenino disordini, non ci siano vendette, non si scatenino ripiche, si capisce che quello è un momento molto delicato per l'Italia in cui può succedere di tutto. E quindi Agostini raccomanda, citazione testuale, al clero e per mezzo di esso ai fedeli la prudenza e la calma. Qualche giorno dopo, siamo comunque sempre... Nel periodo agostano, mi sembra che la lettera viene scritta il 30 luglio, ma viene divulgata ai primi di agosto ricevendo anche in evidenza, ricevendo anche eh, credibilità, visibilità per meglio dire, all'interno delle testate locali, quindi questa lettera alla diocesi non solo viene letta in chiesa nella domenica dell'8 agosto, se non ricordo male, del 1943, ma viene anche divulgata nei giornali locali e quindi viene letta anche dalle persone non direttamente coinvolte nelle pratiche ecclesiastiche. È una lettera che il Monsignor Agostini rivolge appunto alla Diocesi in cui vado un po' a citarne alcuni stracci. Si dice premesso che più che considerazioni o recriminazioni sul passato occorreva comprensione del presente, tranquillità di spirito e saggezza di risoluzioni, il Vescovo Congratulandosi per il fatto che tendenzialmente a Padova non siano verificati disordini, non siano verificati morti, non siano verificate tendenzialmente sparatorie, non c'erano stati atti di devastazione, di vendetta, insomma, il Vescovo, in un'ottica di congratulazione con la diocesi di Padova per essere ritornata al lavoro in maniera tranquilla e ossequiosa verso le autorità, il Vescovo esortava, citazione testuale, a quella carità che sa perdonare e dimenticare a quell'ossequio all'autorità costituita che rende ad essa meno gravoso il compito nel difficile momento che attraversiamo, alla collaborazione di tutti, al bene comune. Insomma, si capisce nettamente qual è la posizione del Monsignor Agostini in questo contesto, in un contesto peraltro in cui non dimentichiamo i sacerdoti e i parroci anche dei paesi erano stati in qualche modo coinvolti da quel clima di giubilo e di euforia seguito al tracollo del regime però in qualche modo il vescovo ritiene opportuno frenare un po' questi eccessi di giubilo ritiene opportuno mantenere lo soacquio verso l'autorità costituita ritiene opportuno mantenersi quindi vicini all'opera che deve condurre il governo Badoglio mantiene insomma una calma e un'altra relazione va ad aggiungere la mutazione politica avvenne senza atti di violenza in pacifico ordine mentre tutti erano presi dal pensiero della eventuale fine della guerra. Non solo, vado ad aggiungere, e questo forse per andare a specificare meglio il pensiero del Monsignor Agostini al termine del regime fascista, quanto va ad affermare in una riunione dei vicari forane il 17 agosto 1943, che andiamo, si capisce in qualche modo in maniera più dettagliata e più nitida qual è la posizione del Vescovo di Padova. Si dice... Non si parli in pubblico, non si umilino persone, anche per non creare inimicizie. Occorrendo, si persuada la carità, il perdono. Il sacerdote ricordi sempre che è il padre comune fuori e sopra ogni partito. E però, nelle parole successive si capisce che sì, è vero, il sacerdote non si deve occupare direttamente di prassi politiche, e però si stabilisce comunque che, si mette in allerta comunque che presto sarebbe iniziato, citazione testuale, il lavorio dei nemici della Chiesa, che già serpeggiavano calunnie inverosimili e oltraggiose verso il Papa, e soprattutto, qua si inizia a capire qual è la vera preoccupazione del Vescovo, si dice, occorre prestare attenzione contro l'insinuazione del comunismo materialista e contro tutto ciò che può apparire, apparire sovversivo. E quindi, Vero che la Chiesa non deve sostituirsi alla società civile, ma può e deve indicare anche alla politica nel campo morale quali sono le vie da seguire e da evitare. Occorre ripristinare, scrive sempre il Vescovo Agostini, quell'alto concetto della Chiesa, dei suoi insegnamenti e della sua opera, che era stato offuscato dall'infatuazione per lo Stato, visto come una specie di divinità. È un interessante intervento che lo trovate è sul numero della difesa del popolo di quello stesso agosto 1943. E concludo in qualche modo le citazioni del Monsignor Agostini con l'omelia che lo stesso Vescovo fa il giorno dell'assunzione, il 15 agosto 1943, laddove dice I fatti tragici che viviamo dimostrano quanto il cristianesimo sia invece necessario al nostro tempo. L'averlo abbandonato, l'aver voluto ignorarlo e combatterlo, ha portato a intronizzare l'illusione, l'odio, la guerra. Facciamo un breve riepilogo. Insomma, nelle parole del Vescovo Agostini emerge chiaramente quella che era stato un ritornello frequente all'interno della dottrina cattolica, cioè quella secondo cui la guerra sarebbe scoppiata a causa sostanzialmente di un castigo divino. In questa parola emerge l'essersi allontanati dalla parola di Dio, l'essersi allontanati dalla parola del Vangelo, avrebbe cagionato i lutti e le sofferenze della seconda guerra mondiale. E però si stabilisce anche che va completamente evitata in un'opera che comunque la Chiesa deve condurre, va comunque evitata qualsiasi infatuazione per lo Stato visto come una specie di divinità. E forse questo è un passaggio molto importante che per me andava a includere anche nazisti e fascisti, dove il dominio autoritario dello Stato era elemento fondante del loro dominio vessatorio. E però forse, se devo dire, il vesco avrebbe dovuto specificare meglio, perché se infatti emerge in maniera molto lampante il terrore che il comunismo semini diciamo così la sua parola in vasti strati popolari forse una parola in più rivolta contro il rischio dell'occupazione nazista che era un rischio quanto mai concreto nei giorni di agosto del 43 quando le divisioni tedesche per insipienza o per errore del governo continuavano a fluire verso la penisola italiana dove era evidente che l'Italia stava per diventare un campo di battaglia dal momento che i tedeschi non avrebbero abbandonato facilmente l'Italia alla mercé delle truppe anglo-americane insomma In questo contesto il Vescovo decide di non spendersi in maniera troppo lampante contro il nazifascismo. Anzi, nel momento in cui stabilisce che ci deve essere calma e ci deve essere perdono, in qualche modo tiene alla larga quelle che sono le possibili pulsioni di vendetta contro i soprusi vissuti durante il regime. Pulsioni di vendetta che comunque ci sono, è vero, in alcuni casi si verificarono, non in maniera eccessiva grazie al cielo, e se da parte del Vescovo forse è stato opportuno per evitare un clima di eccessiva esasperazione degli animi, d'altro canto forse qualche piccolo atto di vendetta sarebbe stato comprensibile, se devo essere sincero, vista la grande vessazione, la grande violenza che ha connotato il regime fascista, le autorità fasciste, soprattutto nei paesi di campagna, nei piccoli paesi dove la violenza ha sempre predominato nei vent'anni del regime autoritario. E però, Dopo aver fatto questo escursus legato alla Chiesa, dobbiamo capire un attimo come si comportano i diversi partiti antifascisti, le formazioni più direttamente politiche che si oppongono al fascismo nei giorni del 25 luglio. Abbiamo già accennato nella scorsa puntata di come in realtà i partiti antifascisti non assumano veramente il protagonismo di quelle che sono le mobilitazioni di piazza che istintivamente nascono il 25 luglio del 1943, quando i simboli del fascismo vengono divelti. Pensiamo anche a Padova, tutti i simboli fascisti presenti verso il palazzo dell'Inps a Piazza Spalato, oggi Piazza Insurrezione, che vengono immediatamente distrutti. I partiti antifascisti non sono particolarmente coinvolti. Certo, c'è da dire a loro discolpa che agivano ancora in un contesto di clandestinità, anche durante il governo Badoglio è ancora vigente la legge secondo cui sono vietate gli assembramenti e le riunioni che includano più di tre persone. E quindi i partiti antifascisti si trovano molto limitati nella loro azione. Sebbene si badi bene, il governo Badoglio sotto questo aspetto mantiene un atteggiamento quanto mai schizofrenico, perché se da un lato appunto continua a fare valere delle leggi che appunto sanzionano, impediscono, ostruiscono l'attività dei partiti antifascisti, dall'altro lato non solo riceve molto spesso il capo del comitato delle opposizioni contro il fascismo, cioè Ivanoi Bonomi, ha dei frequenti abboccamenti il capo del governo Badoglio con Bonomi, ma lo stesso capo del governo Badoglio riceve molto spesso ordini del giorno provenienti dai principali partiti antifascisti, quindi il dialogo con questi partiti c'è, ma questi partiti sono ancora sospesi in un limbo tra legalità e illegalità. Ed è interessante notare anche, eh, notare anche che sugli stessi giornali le notizie inerenti ai partiti antifascisti sono molto rade. Infatti noi al giorno d'oggi, quando vogliamo ricostruire l'attività dei partiti antifascisti in quei giorni, l'assenza di qualsiasi notizia sui giornali è purtroppo un limite che dobbiamo scontare in maniera molto, molto tragica. Nel senso che il, le pagine di cronaca dei giornali non si fanno, non dedicano minimamente alcuna riga alle vertenze sindacali che già sono presenti, abbastanza attive sui luoghi di lavoro non dedicano alcuna rilevanza alle discussioni interne ai partiti antifascisti alle discussioni tra i partiti e il governo Badoglio se, guardiamo, se noi andiamo a guardare le pagine di cronaca dei quotidiani locali tra l'agosto e il settembre del 1943 vediamo soprattutto il calendario della distribuzione delle carte annonarie della distribuzione della carne, delle uova del formaggio, del latte dello zucchero, vediamo anche tutta una sequela di notiziole inerenti l'arresto di persone implicate per reati annonari quindi le le prime condanne relative al mercato nero che si va sempre più diffondendo soprattutto nella città vediamo anche notizie inerenti le nuove regole di vita quotidiana imposte dalla guerra, cioè le regole inerenti il coprifuoco, le regole inerenti l'oscuramento e anche l'obbligo di recarsi nei rifugi durante i segnali di allarme aereo. Insomma, vediamo queste notizie e nulla più. La situazione cambia leggermente ma molto poco quando il 12 agosto del, del 1943 a dirigere il Gazzettino arriva Diego Valeri, la direzione di Diego Valeri si implicherà che venga dato leggermente più spazio delle notizie tenute molto vaghe, molto superficiali sull'attività dei partiti antifascisti e però, ripeto, sono notizie che non ci aiutano nell'effettiva comprensione di quegli eventi. Tant'è vero che è interessante notare quanto scrive il prefetto Vivarelli nelle sue consuete relazioni mensili spedite al Ministero degli Interni laddove si afferma «Non appena instaurato il nuovo ordine, e specialmente quando si è parlato di elezioni, non pochi esponenti dei vecchi partiti hanno cercato di agitarsi, con l'evidente proposito di riprendere le antiche posizioni. Successivamente, però, si sono ritirati in posizione di attesa per non compromettersi e per non assumere responsabilità in questo difficile periodo di transizione. Ecco, queste sono le parole del prefetto Vivarelli il prefetto, lo ricordo, che riguardava la provincia di Padova, la trasmissione odierna verte attorno, come al solito, alla provincia di Padova. E però, anche queste parole non sono da prendere in considerazione in maniera ferrea e fiscale. dal momento che i partiti antifascisti, nonostante tutto, tra l'agosto e il settembre, noi sappiamo, iniziano a svolgere una loro attività di radicamento sul territorio, una loro attività di propaganda, una loro attività anche di chiarezza delle posizioni interne alle diverse formazioni politiche. Quindi direi di partire con una disamina che ci richiederà un po' più di tempo legata al partito più organizzato di opposizione al fascismo, cioè vale a dire il Partito Comunista Italiano, che voglio indagare un attimo nella sua presenza a Padova. Il Partito Comunista Italiano a Padova dopo il 25 luglio segue le direttive che gli arrivano dal centro interno, quindi svolge un'attività che si colloca su un doppio binario, tra virgolette. Da un lato l'attività è quella di mostrarsi duttile e accomodante verso qualsiasi stanza di unità in seno ai comitati antifascisti. Cioè il, il Partito Comunista spinge molto affinché si realizzi un'unità tra le diverse formazioni antifasciste. Siamo vicini a quello che poi verrà chiamato svolta di Salerno, quindi al, alla grande, allo spirito inclusivo in qualche modo che permea il Partito Comunista in questa fase. Dall'altro lato però all'interno delle masse il Partito Comunista inizia a sviluppare una sua attività, un suo attivismo, cercando di portare in qualche modo l'attenzione dei militanti comunisti, soprattutto degli operai comunisti, da un lato sulla, sulle vertenze sindacali, cioè quindi sulle rivendicazioni salariali ecco, delle masse dei lavoratori dipendenti, dall'altro lato cerca di mobilitarle sul tema del pacifismo, cioè nella richiesta di immediata cessazione del conflitto, e come terzo lato cerca di mobilitare le masse operaie Nella costituzione delle commissioni interne di fabbrica, commissioni interne che, come avremo modo di vedere, vengono autorizzate dal governo Badoglio, le commissioni ufficiali, già il 20 agosto 1943. E tuttavia l'attività delle cellule comuniste interno alle fabbriche padovane è ancora un'attività molto lenta. È un'attività che si sviluppa in pochissime realtà e di fatto possiamo dire che nell'estate del 1943 l'attività delle. L'attività comunista all'interno delle fabbriche si verifica solo in due realtà della provincia di Padova, da un lato presso le officine meccaniche della Stanga e dall'altro presso le officine Breda di Cadoneghe. Occorrerà molto tempo alle diverse fabbriche per vedere il costituirsi di cellule comuniste, alla fabbrica Rizzato, che era una fabbrica di biciclette, la cellula comunista si forma solo nei primi mesi del 1944, alla SAER, che era un'azienda di trasporto urbano, L'attività comunista inizierà solo nel, nel luglio del 1944 per arrivare persino, si va di quanto con quanto ritardo e quanta fatica, a, una, a un'azienda che si occupava di trasporto urbano, di, scusate, di trasporto tranviario interurbano, cioè la Società Veneta, che vedrà appunto un certo attivismo non prima del dicembre 1944. Insomma, nell'estate del 1943 iniziano a mobilitarsi i militanti e gli operai comunisti solo all'interno delle officine meccaniche della Stanga e delle officine Breda di Cadoneghe, ed è significativo che Edmondo Bezzati, capo della cellula comunista della Stanga, scriva e abbia dichiarato nitidamente «Il movimento nella mia officina ha avuto inizio nel marzo del 1943». Però, una volta caduto il governo Badoglio, ci viene dato sempre Edmondo Bezzati, rammenta di come gli operai comunisti presenti all'interno delle officine meccaniche della Stanga si trovano, presso una trattoria, la prima prima domenica di agosto del 1943, per in qualche modo stabilire quali debbano essere i componenti che debbono entrare a far parte della commissione interna clandestina all'interno della fabbrica. Si stabilisce ad esempio che non devono andare compagni di primo piano per evitare arresti, per evitare rischi di persecuzioni, e insomma si cerca già di formare una commissione interna illegale clandestina tra gli esponenti di secondo piano del Partito Comunista che militano all'interno della fabbrica. Tuttavia queste sono solo chiacchiere, si stabilisce alla fine, mi sembra soltanto quali siano i membri che devono far parte della commissione interna ufficiale, quella legale, all'interno della fabbrica, alla fine non si ottengono grossi risultati, nel senso che appunto tutta la riunione si conclude, si può dire con un nulla di fatto, situazione analoga anche per le officine Breda di Cadone che laddove, appunto, tuttavia, queste riunioni ce la dicono lunga su quanto in realtà stesse iniziando l'opera di, di attivismo del Partito Comunista, tanto più difficoltosa all'interno dell'Officina Ebrea di Cadone che dal momento che i militanti comunisti erano già noti alle forze dell'ordine, erano già noti quindi alle autorità di repressione e se non erano in galera, sicuramente dopo l'8 settembre saranno tutti destinati a passare alla clandestinità proprio per evitare, data la loro notorietà, qualsiasi contatto con le autorità di occupazione, che certo non li avrebbero fatto passare giorni tranquilli. Quindi, appunto, abbiamo detto di quanto fosse difficile per gli operai comunisti padovani dar vita a delle vere e proprie sollevazioni come è avvenuto in altre zone industriali del nord Italia. Nel triangolo industriale, a Milano e Torino soprattutto, Il periodo badogliano è un periodo che vede un profondo fermento degli operai comunisti. Avvengono scioperi, agitazioni, ci sono anche scontri con le forze dell'ordine, soprattutto nelle giornate del 19 e del 20 agosto, che sono giornate di profonda conflittualità operaia nelle principali fabbriche del nord. E sono delle lotte che, si va di bene, hanno ottenuto dei risultati, nel senso che a seguito di quelle lotte vediamo anche l'autorizzazione a costituire delle commissioni interne ufficiali nelle varie fabbriche, Vediamo anche che c'è un allentamento della violenza da parte delle forze dell'ordine, quindi questi scioperi consentono anche una maggiore clemenza da parte delle autorità repressive e vediamo anche, cosa molto più importante, cosa che viene chiesta a gran voce, la liberazione dei detenuti politici, tra cui molti esponenti di primo piano del Partito Comunista, che intorno al 20 agosto vengono tutti liberati dal carcere, dal confino, dove erano stati rinchiusi dal regime fascista. Quindi vengono ottenuti questi risultati grazie alla mobilitazione operaia, ma a Padova non avviene nulla di tutto ciò. All'interno delle officine meccaniche della Stanga si registra esclusivamente una fermata di due ore avvenuta ai primi di agosto per chiedere la liberazione di due compagni che erano stati arrestati nelle giornate successive al 25 luglio. Ed è interessante notare come in questo contesto L'ufficiale di aviazione che comandava il presidio militare di stanza presso la fabbrica minacciò addirittura di arrestare la delegazione operaia che si reca in direzione per chiedere il rilascio immediato di questi due compagni. Noi non sappiamo se questi compagni verranno effettivamente rilasciati, però ecco, è interessante a livello storico questa notizia perché è l'unico atto, diciamo così, di sollevazione operaia nella zona di Padova a seguito del tracollo del regime fascista. Ed è interessante notare quel... Cosa, cosa scrive alla fine sempre il prefetto nella relazione dell'agosto del 1943 laddove si legge? Tra gli operai dell'industria si notano sintomi di indisciplina, di nervosismo, di insofferenza, che rivelano l'attiva propaganda comunista. I dirigenti dei sindacati, qui si intende ben inteso i, i vecchi dirigenti dei sindacati fascisti, non dei sindacati di sinistra, Dice, i dirigenti dei sindacati non hanno più alcuna autorità e stanno perdendo anche il contatto con le masse. A onore del vero, diciamocela tutta, il Partito Comunista era un partito più avvantaggiato rispetto agli altri partiti di opposizione perché la sua nomea e in qualche modo la sua dottrina era abbastanza celebre all'interno della popolazione, godeva già di un discreto seguito a livello popolare, però è interessante notare come nella sua attività pubblica Pubblica, Per modo di dire, nella sua attività di contatto con le altre, di, di, nella sua attività di proselitismo e di propaganda, cerca il più possibile di trincerarsi dietro delle sigle che si dimostrino il più possibili unitari, unitarie, plurali tra le diverse anime dell'antifascismo. E infatti è interessante notare quanto scrive l'Unità del 4 agosto 1943, là dove si afferma i comunisti italiani lottano in unione con gli italiani di tutte le tendenze sulla via della pace e della libertà per salvare la patria dalla rovina ebbene, se però dell'attività nettamente di agitazione operaia, di agitazione sindacale abbiamo poche notizie di quanto avviene nell'agosto del 1943 dal punto di vista dei barlumi di organizzazione militare del partito comunista padovano abbiamo già delle notizie in più noi sappiamo infatti che Già nella seconda metà di agosto del 1943 il Partito Comunista capisce che è necessario allestire dei depositi di armi, è necessario mettere in preventivo la possibilità di un conflitto armato con i tedeschi che continuano ad affluire in Italia, che sono una presenza visibile, quindi la possibilità di una lotta armata, quella che poi diventerà la lotta partigiana, è un'ipotesi da tenere in stretta considerazione quindi già nella seconda metà di agosto del 1943 viene convocato d'urgenza un comitato federale che all'epoca appunto il, il maggiore referente, diciamo così, del il, il segretario ecco, del, fe, del, della federazione provinciale del partito comunista Padovana era Leone Turra, che aveva sostituito il primo agosto Lorenzo Foco, che verrà destinato ad altra mansione, Leone Turra che decide l'immediata costituzione di una sezione militare, una sezione militare a cui viene messo i vertici, uno che, una persona che viene ritenuta persona preparata e fedele al partito, cioè Aronne Molinari. E Aronne Molinari, già nei giorni successivi, dà vita a questa sezione militare, prendendo contatto con i vari attili Sgnaolin, prendendo contatti con Giovanni Zerbetto, con Anselmo Benetti, prendendo contatti con Virgilio Ferraresso. Insomma, tutti questi compagni iniziano lentamente a recuperare armi. Iniziano a recuperare armi nel giro, appunto, nel privado badogliano si dice che hanno recuperato più o meno una decili, diverse pistole, più o meno 15 kg di gelatina che vengono tutte conservate presso la casa di Guerrino Carturan, chiaramente anche lui del Partito Comunista a Conselve. È un'attività che si può fondare sulla, su, quella, su quelle che sono delle avance, diciamo così, degli interessamenti sempre più evidenti tra i militanti comunisti e gli esponenti italiani. È interessante notare come Leone Turra scriva nelle sue memorie diversi ufficiali dell'esercito abbandonano la divisa entrano nell'organizzazione comunista un'affermazione che va un presa con le pinze noi sappiamo infatti ufficialmente che ci sono dei sottufficiali che decidono di dare una mano di passare in clandestinità e di dare una mano al partito comunista per organizzare la lotta armata c'è un sottufficiale, chiaramente la prima persona che mi viene in mente è Mariano Mandolesi che all'epoca era sottufficiale, in servizio presso Montagnana che passa appunto alla clandestinità per dare una mano al partito, un'altra persona di grande valore che mi viene in mente è Pari De Brunetti, che all'epoca era tenente, presso il ventesimo reggimento di artiglieria, e anche egli, dopo l'8 settembre, passa alla clandestinità per aiutare il partito comunista nell'allestire la lotta armata. È evidente, insomma, di come la sezione militare inizia la sua attività prendendo contatti anche con il comando Zo, quindi con esponenti del mondo militare, e in qualche modo andando a creare dei nuclei Andando a creare, insomma, delle, un radicamento sul territorio più evidente nelle varie zone della provincia ugania, in diverse zone, anche vediamo sulla est montagnana per restare nella bassa, ma anche molte altre zone sono state coinvolte. Una figura di Spicos che si muove su un piano ben diverso, perché ricordiamolo, qui parliamo sempre chiaramente di attività clandestina, è vero che le forze dell'ordine, noi vediamo qualche lettera del capo della provincia, del, del capo della polizia senise, in base a cui trapela comunque la consapevolezza che il Partito Comunista si sta organizzando militarmente per una lotta partigiana. Però, diciamo così, eh, sì, quindi i militanti comunisti si muovono ancora su un alveo nettamente di clandestinità. Su un piano diverso, però, il Partito Comunista si muove a livello tra virgolette istituzionale. e Chi è il protagonista, il Padovano di adozione, e chi è il protagonista del, dei rapporti istituzionali del PC, Una figura che, appunto, lo ripeto, di grande rilievo per Padova è Concetto Marchesi. Concetto Marchesi, nei giorni che sono immediatamente successivi, il 25 luglio, non conosce un attimo di tregua. Del resto è una figura di grande autorevolezza, è una persona molto stimata, il Partito Comunista ha bisogno di lui per accreditarsi anche di fronte agli altri esponenti politici. Tant'è vero, questo è un aneddoto che racconto. Appena caduto il regime fascista, già il 26 luglio, mi sembra, quando Ivanoe Bonomi, che è un po' il presidente del Comitato di Liberazione Nazionale, prevede prevede che di lì a poco, firmato l'armistizio, data l'irrimediabile perdita durante il conflitto bellico, prevedendo insomma la formazione di un governo che includa al suo interno tutti i partiti antifascisti, chiede al primo primo dirigente comunista che trova a Roma, cioè Giorgio Amendola, domandandogli nitidamente se in caso di governo dei partiti antifascisti quali sono i comunisti che vogliono entrare nella, copa- nella compagine governativa Amendola non ci pensa due volte dice Concetto Marchesi alla pubblica istruzione e Giovanni Roveda ministro del lavoro quindi la dice lunga anche se questo governo come tutti sapete non si farà mai però ce la dice lunga su quanto autorevole fosse il partito, nel, con la figura di Concetto Marchesi in seno alla politica dell'antifascismo un po' più ramarica dirlo un po' più discrezzi le avrà all'interno del partito visto che questo stesso suggerimento di considerare Marchesi come potenziale ministro della pubblica istruzione vedrà l'ostilità di alcuni compagni di partito come Luigi Longo, Pietro Secchia e Mauro Scocci Marro ma questa è una vicenda che forse avremo modo di approfondire in qualche altra occasione sempre di queste purtroppo litigi e calunnie interne al partito comunista ma abbiamo detto che Concetto Marchesi comunque nei giorni che sono immediatamente successivi al tracollo del regime fa una vita molto trafelata C'è una lettera al suo pupillo Ezio Franceschini del 16 agosto 1943, dove scrive «Sono sbattuto da circa venti giorni tra una città e l'altra. Dall'Elba sono venuto via subito chiamato telegraficamente a Milano. Da Milano ho dovuto correre a Roma, e poi di nuovo a Milano e di nuovo a Roma. Sì, che ho potuto godermi anche le incursioni. Sono stato anche a Padova qualche giorno, un'estate senza tregua, ma riconosco che devo correre anche se non sia chiaro ancora verso quale direzione. Affermazione eloquente quest'ultima, non so ancora verso quale direzione, perché stanno emergendo in maniera sempre più chiara le dissonanze, le differenze di visione tra concetto marchesi, che è un fervente rivoluzionario, e un partito comunista che invece spinge molto sul freno, tiene molto, vuole calmare molto gli animi e i i bollori anticapitalisti, antiborghesi. È un partito comunista che in questa fase vuole accreditarsi come partito istituzionale, quindi si mantiene sulla moderazione, spinge molto per l'unità delle diverse forze antifasciste e la figura di concetto marchesi sotto questo aspetto crea più di qualche problema. Faccio un esempio, il 12 agosto 1943 si riunisce il comitato centrale dei partiti antifascisti sotto la presidenza di Ivano e Bonomi I delegati del Partito Comunista sono tre, sono Concetto Marchesi, Giorgio Amendola e Giovanni Roveda, in questa occasione Concetto Marchesi. Fa sua si lascia infervorare anche dalla retorica di Ugo Lamalfa del Partito d'Azione, chiedendo nettamente un'insurrezione popolare contro il governo Badoglio. Un'insurrezione popolare che chiaramente lascia basiti gli altri due esponenti comunisti che al contrario vogliono dimostrare che il PC è figura accomodante, è una presenza tranquilla e moderatrice nel dibattito pubblico, sorprende come appunto Ugo Lamalfa e Concetto Marchesi siano quelli più infervorati, tant'è vero che lo stesso Ugo Lamalfa in quella stessa riunione propone, tra citazione testuale, di imporre a Badoglio l'armistizio, proprio perché... Questa è la linea, soprattutto, come vedremo, del Partito d'Azione, una linea di netta intransigenza verso il governo Badoglio, visto sostanzialmente come una continuità rispetto al regime fascista. Quindi, vediamo come Amendola, la cui cui linea che, dirà lui stesso, sarebbe quella di, citazione, avanzare al socialismo per una via democratica e progressista, si trova un po' a cozzare con l'indole molto fervente, molto sanguigna e molto rivoluzionaria di Concetto Marchesi, che fa trapelare quanto insomma, all'interno del PC ci siano posizioni differenti sulla visione politica da adottare. Però, dato per me positivo che quello stesso Ordine del Giorno, che viene redatto appunto a seguito di questa riunione, segnata da queste incomprensioni nel mondo della sinistra, quest'Ordine del Giorno, che non particolarmente apprezzato chiaramente dal moderatissimo presidente Ivanoe Bonomi, afferma, citazione testuale, «Il rafforzamento delle truppe tedesche in Italia» aggravava la preoccupazione che il suolo della patria diventasse sanguinoso campo di battaglia. Quindi si dichiarava in quest'ordine del giorno che la responsabilità della situazione e delle temute conseguenze grava tutta sul governo. Il governo a questo punto, come potete intuire, si trova in discreta difficoltà al governo Badoglio nel tenersi assieme e tenere legati a sé i partiti antifascisti. Perché i partiti antifascisti hanno delle richieste molto chiare. I partiti antifascisti esigono che ci sia una rottura completa con la Germania, non ci deve più essere nessun rapporto di simpatia con i tedeschi. I partiti antifascisti chiedono altresì l'immediata cessazione del conflitto, bisogna firmare l'armistizio il prima possibile, non ci deve essere spazio per titubanze o altro. E terzo punto, si chiede un radicale repulisti di tutte le strutture e di tutti gli organismi creati eh, creati dal regime autoritario. Sui primi due punti, Ivano e Bonomi, scusate Ivano e Bonomi, il governo Badoglio non può offrire nessuna garanzia. Il governo Badoglio nutre ancora l'illusione, folle a questo punto, nutre l'illusione di tenersi buoni i tedeschi, cerca di non scontrarsi con la Germania, cerca di in qualche modo di suscitare addirittura le simpatie del Terzo Reich, cerca addirittura appunto di tenersi buoni, di tenersi buoni di tenersi buono l'esercito tedesco che comunque sta affluendo in Italia in quell'estate, Al contempo non può offrire nessuna garanzia in ambito di pace, paventando tra l'altro quelle che sono le mobilitazioni operaie dei comunisti nel nord Italia, quindi una situazione che preoccupa il governo Badoglio. E però se il il governo Badoglio vuole tenere legati a sé i partiti antifascisti, consapevole comunque che sono una presenza da tenere in considerazione, soprattutto per il futuro quando purtroppo è sempre più inevitabile il conflitto con l'esercito tedesco, il governo Badoglio decide di venire un po' incontro a quelle che sono le esigenze dei partiti di opposizione, quindi la richiesta di smantellare rapidamente quelle che sono le strutture direttamente collegate col trascorso autoritario è una richiesta che viene abbastanza presa alla lettera, nel senso che già, mi sembra il 27 uh, sì, mi sembra che già il 27 luglio, in quei giorni là, il 27 luglio del 1943 viene sciolto il Partito Nazionale Fascista, in quello stesso giorno viene sciolto anche il Tribunale speciale In quel giorno, insomma, vengono sciolti vari organismi direttamente coinvolti, anche il Gran Consiglio del Fascismo, per esempio, viene sciolto il 27 luglio del 1943, si procede anche col commissariamento, eh, ecco, delle strutture anche assistenziali di diretto controllo del regime, nel giro di pochi giorni, già il 30 luglio, si scioglie la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con la promessa, peraltro, sempre per venire incontro ai partiti antifascisti, con la promessa fatta a gran voce che entro sei mesi dal termine del conflitto saranno state indette nuove elezioni politiche. Ma dove il governo Badoglio dimostra di spendersi per venire incontro alle sensibilità dei partiti antifascisti avviene il 9 agosto 1943, quando si procede con il ricambio dei vertici dei principali sindacati e noi vediamo di come... Buona parte di questi commissari che vengono nominati dal governo sono persone nettamente legate al mondo dell'antifascismo. Noi vediamo che Bruno Buozzi, socialista, viene nominato commissario della Confederazione Generale dei Lavoratori dell'Industria e come suo vice viene nominato il comunista Giovanni Roveda, peraltro appena scappato dal confino di Ventotene. Vediamo al contempo che viene nominato il cattolico Achille Grandi, come commissario della Confederazione Generale dei Lavoratori dell'Agricoltura e come suo vice viene nominato il socialista Oreste Lizzadri, noi vediamo anche Ezio Vanoni, anche egli di natura cattolica, un democristiano, che viene nominato come commissario della Confederazione dei Lavoratori del Commercio per arrivare a due figure che danno più del filo da torcere al governo Badoglio perché il partito d'azione, per venire incontro alle esigenze del partito d'azione, vengono nominati due commissari che non fanno, non nascondono nulla della loro opposizione ferrea al governo Badoglio, che sono Guido De Ruggero e Piero Calamandrei. Sono ambe due dei docenti universitari molto apprezzati. Guido De Ruggero, ripeto, professore universitario, viene nominato commissario della Confederazione Generale, mi sembra, dei professionisti e degli artisti, mentre Piero Calamandrei, anche egli professore universitario e noto giurista, viene nominato commissario del sindacato nazionale dei, degli avvocati e dei procuratori. Ed è interessante questo fatto del partito d'azione perché il partito d'azione, che pure ha una vivace discussione interna se accettare o meno questi incarichi provenienti dal vituperato governo Badoglio, Calamandrei e De Ruggero accettano però una condizione. Cioè la condizione che quantomeno vengano immediatamente liberati i detenuti politici che si trovano al carcere o al confino. E infatti il 20 agosto avviene questa liberazione molto importante che permette peraltro, come potete intuire, la liberazione di questi vecchi militanti e questi dirigenti permette anche di dare linfa vitale a quelle che sono poi le sezioni militari che vedono le loro forme embrionali proprio in questi giorni e che daranno vita poi alla lotta partigiana, ma questo è un discorso su cui torneremo. Ed è appunto interessante che il, appunto stavamo discettando attorno a quelle che sono le concessioni che il governo Badoglio sta facendo per venire incontro alle istanze dei principali partiti antifascisti, un'altra istanza molto significativa, spesso dimenticata, anche al giorno d'oggi, mi fa molto... Dico la verità, mi lascia molto rammaricato quando anche al giorno d'oggi nei libri di storia si afferma che i rettori delle università italiane vennero nominati dal governo Mussolini. In realtà il primo settembre 1943 è il governo Badoglio che procede con la nomina dei commissari, dei commissari rettori delle principali università italiane. Lo si fa anche qui, in ossequio alla necessità di venire incontro alle sensibilità, del, alle sensibilità dei principali partiti antifascisti. Infatti, noi vediamo figure nettamente improntate da un ideale antifascista che vengono piazzate ai vertici dei principali atenei italiani. Noi vediamo ad esempio Guido De Ruggero, che viene nominato rettore a Roma, Luigi Usso, nominato rettore alla Normale di Pisa, Luigi Einaudi, nominato rettore all'Università di Torino, vediamo Piero Calamandrei, nominato rettore all'Università di Firenze, vediamo anche Adolfo Omodeo, nominato rettore all'Università di Napoli e vediamo Concetto Marchesi, nominato rettore all'Università di Padova. La presenza di Concetto Marchesi ai vertici dell'Università di Padova suscita reazioni abbastanza positive in seno al capoluogo Uganio, dove comunque Concetto Marchesi è un insigne latinista, abbastanza apprezzato, abbastanza stimato nella città, ed è interessante quello che scrive, c'è da dire, mi fa un po' ridere quando leggo, come i giornali locali, che fino al giorno prima erano stati i più ferventi oppositori del fascismo, scusate che erano stati i più ferventi sostenitori del regime fascista che erano stati ecco tra i più esaltati assertori della necessità del regime mussoliniano vediamo i giornali locali che nei giorni del governo badoglio si dimostrano quanto mai concilianti verso la nomina di concetto marchesi a rettore dell'università di padova cosa scrive il gazzettino il gazzettino scrive marchesi è uomo di ferma fede e di specchiata integrità Ebbe a subire dal fascismo amarezze e persecuzioni, che affrontò a testa alta, rifiutando fino all'ultimo di iscriversi al partito e svolse fra i suoi discepoli costante opera di educazione, di più puri concetti di libertà e di dignità umana. Egli sa fondere mirabilmente le sue doti profonde di esegete e di studioso con uno spirito poetico squisitamente originale ancora più sconcertante quanto scrive il quotidiano Il Veneto, che sarà anche nei giorni della Repubblica di Salò il più fanatico esponente, il più fa- la, più fa- la redazione più fanatica in ossequio alle autorità di occupazione, Il Veneto definisce così concetto marchesi, non sembra neanche un articolo proveniente da quel giornale anche per capacità stilistiche, laddove si dice Chi non l'ha sentito parlare, ha trovato nei suoi libri, in Italia e fuori, il senso di quell'umanitas che è acutamente comparata e vissuta col tempo moderno ha acquistato nuova e non dubbia universalità. Alle lezioni accorrono fedeli uditori, felici di ascoltare come egli orazianamente sorridendo pungesse le manifestazioni dei tempi. Concludo questa carrellata di commenti alla nomina di Concetto Marchesi come rettore dell'Università di Padova al 1 settembre 1943 con la relazione del prefetto eh, rivolta al Ministero degli Interni laddove si dice Variamente commentata la nomina del nuovo rettore dell'università, professor Marchesi, insigne latinista, apprezzato per la dirittura di carattere, ma noto per le sue tendenze comuniste. Ecco, così abbiamo capito, insomma, qual è il ruolo di concetto Marchesi e del Partito Comunista, in seno, ecco, al periodo badogliano e soprattutto in seno alla provincia di Padova. È interessante notare come però il Partito Comunista non fosse chiaramente l'unico partito di opposizione che si muove in Italia e nel territorio padovano per cercare di dare un vero rinnovamento democratico al nostro paese. Sicuramente l'altro partito più importante, come il secondo, come numero di aderenti e come numero di partigiani poi nel corso del conflitto, è sicuramente il Partito d'Azione. Il Partito d'Azione che, come sapete, come vi ho già detto, Vedeva nell'Istituto di Filosofia del Diritto presente all'interno dell'Università di Padova, un nucleo propulsore. Era un nucleo l'Istituto di Filosofia del Diritto, appunto, è un cenacolo di dibattito molto intenso. È vero, il Partito d'Azione a quell'epoca vede ancora diverse anime che fanno fatica a eh, collegarsi tra loro, però nel giro di qualche mese queste anime si ricompattano e all'interno dell'Istituto di Filosofia del Diritto la cosa interessante è notare come anche persone che successivamente aderiranno al Partito Comunista risultano particolarmente interessate al dibattito che si svolge al suo interno. Penso a persone come Ettore Lucini e Tono Zancanaro che tutti ricordano a Padova come ferventi comunisti, in realtà non tutti sanno che hanno iniziato la loro attività politica in qualche modo ascoltando le lezioni ascoltanti dibattiti che avvenivano all'interno del Partito d'Azione. Il partito d'Azione, quindi, che vede in Padova un nucleo fondamentale della regione Veneto, nell'Università di Padova, soprattutto. È da Padova che partono i giornali le copie clandestine del giornale del partito, vale a dire l'Italia Libera, che vengono diffusi e passati di mano in mano, così come Manifesti, Volantini, per in qualche modo mobilitare anche vasti strati di giovani. Alla, alla, alla necessità di aderire al partito d'azione e c'è da dire che sorprendentemente il partito d'azione riesce anche a coinvolgere i giovani parecchi giovani nella sua attività parecchi studenti a coinvolgere anche si va di bene pur non avendo una storia alle spalle pur non avendo nessun radicamento tra il proletariato e i ceti medi e pur non avendo nessuna esperienza organizzativa fatta salva per l'embrionale esperienza dell'associazione giustizia e libertà riesce tuttavia a incanalare verso il partito una quota abbastanza interessante di attivisti che appunto daranno molto filo da torcere alle autorità di occupazione durante i mesi della guerra di liberazione. Eppure è interessante notare come a livello organizzativo appunto già nel periodo badogliano si sviluppano le prime necessità appunto di coagulare le diverse forze. Quindi avviene, noi sappiamo, che intorno, insomma, verso... La fine di agosto, verso metà fine agosto 1943, c'è un convegno regionale del Partito d'Azione che viene presso Palazzo d'Amosto, presso San Cassiano, a Venezia. C'è questo convegno regionale del Partito d'Azione che vede la partecipazione di più o meno 30 persone, che è un convegno regionale che serve per nominare, diciamo così, referenti regionali che andranno poi, che parteciperanno al convegno nazionale del Partito d'Azione previsto a Firenze per il 5, il 6 e il 7 settembre vengono nominati appunto tre referenti che sono soprattutto il veneziano Agostino Zanondalbo, viene nominato anche Solari anche Dalle Mulle se non ricordo male insomma questi tre vengono nominati come referenti del partito d'azione per il territorio veneto a, Ro- a, scusate, a Firenze a Firenze dove si svolge questo convegno il 5, il 6 e il 7 settembre che vede la partecipazione veramente del fiorfiore della cultura del partito d'azione vediamo figure come Emilio Lussu che è appena tornato dalla Francia vediamo figure appena scarcerate dal confino di Ventotene come Altiero Spinelli e Ernesto Rossi che partecipano a questo convegno vediamo chiaramente le vecchie glorie quelle più anche persone che hanno subito diverse detenzioni vediamo Ferruccio Parli per esempio ma vediamo anche Ugo Lamalfa, Visentini vediamo anche dal Veneto provenire Antonio Giuliolo, persona su cui non mi soffermo perché ne ho già parlato in un'altra puntata di questa trasmissione insomma vediamo che c'è questo convegno nazionale dove si prendono varie decisioni anzitutto si, st- si statuisce ancora una volta l'opposizione netta rispetto al governo Badoglio sicuramente il partito d'azione in questa fase è il partito di sinistra più radicale è un partito che chiede che il governo Badoglio venga liquidato prontamente si stabilisce proprio nei documenti in qualche modo che furiescono da questo convegno che il governo Badoglio non è nient'altro che una, un'operazione di facciata con cui la monarchia con cui le classi dirigenti fasciste e con cui anche le classi economiche monopolistiche intendono preservare il potere in Italia, quindi l'opposizione è netta e intransigente, si stabilisce anche, questo è interessante notare, il dibattito tra Emilio Lussu e Ugo Lamalfa, perché Emilio Lussu riesce in qualche modo a coinvolgere l'Assemblea a fare in modo che il programma dei sei punti che va connotato il partito d'azione fino a quel momento prenda un'impronta più nettamente socialista. Diventi in qualche modo nell'idea economica, del Partito d'Azione, Partito d'Azione che comunque riconosceva la libertà di iniziativa economica privata riconosceva la democrazia rappresentativa, ma al contempo riteneva importante anche dare una spinta vitale alle istanze del socialismo. E quindi eh, il programma dei 12 punti, che verrà divulgato a cura di Ugo Lamalfa, eh, soprattutto dopo la liberazione di Roma, è un programma dei 12 punti che vede un nuovo risalto per le idee socialiste all'interno del Partito d'Azione. questo questo programma dei 12 punti poi verrà divulgato, io l'ho letto dai numeri di Italia Libera appunto il giornale ufficiale del partito d'azione che viene divulgato in quei giorni sempre a proposito di giornali clandestini peraltro mi sono dimenticato di dire prima che Leone Turra che come abbiamo detto assume proprio nei giorni di Badoglio assume l'incarico di segretario della federazione del partito comunista a Padova nel dicembre del 1943 assumerà un altro incarico, che sarà quello di responsabile della stampa clandestina del PC all'interno del territorio veneto. Però è interessante notare come questo suo afflato verso la stampa era già presente durante il periodo di Badoglio. Infatti il primo settembre del 1943 esce a Padova il quotidiano ufficiale, per quanto clandestino, del Partito Comunista. Esce un giornale che si chiama Il Lavoratore, che reca nell'occhiello la definizione di giornale degli operai e dei contadini, che viene... Stampato grazie alla tipografia del fratello di Leone Turra, Remo Turra, che vedrà appunto una diffusione a partire dal primo settembre. Ed è interessante notare, quindi, no, vedere appunto come i partiti antifascisti, nonostante tutto, avessero tutta la voglia di iniziare un radicamento territoriale, un'attività di proselitismo. Quindi il Partito d'Azione, abbiamo detto, dopo questo convegno, stabilisce anche un'altra cosa molto importante, soprattutto su impulso di Ferruccio Parri, stabilisce che il Partito d'Azione non può tirarsi indietro, anzi, deve essere prioritario protagonista. Nella lotta armata che si preannuncia imminente quando si scatenerà la guerra all'interno del territorio nazionale, quindi il partito d'azione già nei primi giorni di settembre ha chiaro che deve mobilitarsi con una lotta di resistenza senza tregua purtroppo, e quindi anche questo ce la dice lunga su quanto insomma il partito d'azione si stesse mobilitando, si stesse compattando, e anche se le, se le anime al suo interno sono molto diverse, le visioni politiche a volte hanno divergenze molto profonde che emergeranno prepotentemente nel dopoguerra. Queste divergenze per il momento vengono messe da parte. L'antifascismo e l'odio verso la struttura anche economica tipica del regime fascista è talmente profondo che in quegli istanti non solo si riesce riesce a compattare tutta la linea su una una posizione di fervente ostilità, anche armata, contro l'occupazione nazifascista, ma si riesce in questo modo anche a coinvolgere strati comunque interessanti di popolazione. Il partito d'azione non sarà mai un partito di massa, però riesce comunque a coinvolgere una quota non indifferente di attivisti che si spendono in prima persona, e questo è un dato di cui va dato atto. In situazioni più di difficoltà si trova il Partito Socialista Italiano, e come vi ho già detto in altre puntate, per quanto riguarda Padova, non mi risultano testimonianze della presenza del Partito Socialista Italiano, né del movimento di unità proletaria, un partito adesso vicino su cui tornerò fra qualche istante, gli unici cenni che trapelano sull'attività del PSI in provincia di Padova, legate al periodo badogliano, sono vicende, sono cenni legati alla figura di un certo Alberto Menato. Alberto Menato, che era un vecchio dirigente socialista, era stato, appunto, si era distinto anche per il coraggio quando in occasione delle elezioni politiche del 1924 si era recato nel Polesine rischiando la propria vita per consegnare la lista del Partito Socialista in un contesto in cui i dirigenti socialisti del Polesine non potevano uscire di casa per le violenze e le vessazioni delle squadre fasciste in quel contesto quindi Alberto Menato si spinge nel Polesine, in quell'occasione viene catturato comunque da una squadra fascista che, diciamo così, non gli fa passare dei bei momenti, verrà condannato anche dalle autorità del regime, mi sembra, ad un'ammonizione nel 1928 e sembra che Alberto Menato cercherà nel periodo badogliano di restituire l'infa vitale al Partito Socialista interno al territorio di Padova. però ripeto, io sono sicuro che anche il Partito Socialista, Padova conosce nel periodo di Badoglio un discreto attivismo, però le tracce non ce le abbiamo, non ho documenti, non ho testimonianze e quindi io non posso spingermi a dire nulla di più. Non si hanno testimonianze... Neppure dell'altro movimento politico che si forma nel gennaio del 1943, il 10 gennaio mi sembra. Un movimento politico fondato dall'Elio Basso, che prende il nome di Movimento di Unità Proletaria, che riesce a far breccia abbastanza tra i vecchi simpatizzanti del Partito Socialista. A Venezia avrà come suo massimo riferimento Cesare Lombroso, che però c'è da dire, con un certo buon senso, capisce che il rapporto col Partito Socialista va tenuto e infatti... Già a partire mi sembra dal giugno del 1943 in Veneto c'è l'accordo tra Cesare Lombroso e Giovanni Giava, Cesare Lombroso del Movimento di Unità Proletaria e Giovanni Giava del Partito Socialista per raggiungere un'unità d'azione che poi a livello nazionale verrà ufficializzata ad agosto, mi sembra ad agosto quando dalla fusione del MUP e del PSI nascerà il PSIUP, il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria che vede il confluire di queste due anime. Una confluenza che però, come vedremo, insomma non sarà mai realizzata del tutto perché soprattutto in questi primi mesi i sostenitori di Lelio Basso continuano a svolgere una loro attività abbastanza autonoma pur essendo confluiti nello stesso partito. Qual è il, qual è il compito del MUP? Il movimento di unità proletaria è un movimento capace, insomma, eh, che, che si prefigge la necessità di svecchiare il Partito Socialista italiano, di superare le vecchie categorie non non dimentichiamo che il Partito Socialista è ancora dilaniato al suo interno dalle vecchie polemiche, sia tra massimalisti e riformisti, sia per la posizione da assumere nei confronti della corrente capitanata da Giacinto Menotti Serrati che nel 1924 avevano aderito alla terza internazionale e però non erano ancora legati al Partito Comunista e stavano sempre a cavallo tra il partito socialista e il partito comunista c'erano ostilità anche verso la stessa corrente di Lelio Basso, considerata una sorta di eresia libertaria c'erano insomma forti dissapori interni al partito socialista e, ed è interessante quanto scrive Cesare Lombroso questo esponente veneziano del partito del movimento di unità proletaria che afferma nitidamente che si vogliono superare le vecchie categorie di massimalisti e riformisti citazione testuale attraverso analisi e azioni democraticamente proiettate dal basso, dalla coscienza reale delle masse, che conducessero a definizioni programmatiche capaci di mutare strutturalmente la società italiana su una piattaforma di rigorosa presenza classista. Insomma, un partito abbastanza radicale, che intende però svecchiare un partito socialista che vede al suo interno, c'è da dire, purtroppo militanti molto anziani, ma comunque legati a una stagione storica passata ormai trascorsa, tant'è vero che le giovani generazioni sono molto più attratte dal partito comunista e dal partito d'azione è interessante notare come il MUP, il movimento di proletaria si batte, questo scrive nei suoi documenti soprattutto sull'Avanti che è il giornale del MUP, scrive e si batte per l'unità organica operaia attraverso la creazione di un partito socialista di tipo nuovo che sostituisse i partiti della sinistra italiana quindi non solo, il MUP propugna, citazione la fondazione del partito unico del proletariato, che miria alla conquista del potere politico. Citazione, il solo mezzo per spezzare definitivamente l'apparato dello Stato borghese e assicurare il trionfo del socialismo. È una posizione, ripeto, abbastanza radicale, finalizzata ad attrarre anche i giovani all'interno del partito, che è un po' diversa rispetto alla posizione comunque plurale, conciliante, unitaria, che il Partito Socialista intende preservare. Per il PSI, infatti, si dice... Il compito storico di creare in Italia una repubblica democratica spetta alle forze politiche che durante la dittatura fascista sono rimaste fedeli all'ideale di libertà e di giustizia e che si appoggiano sulle classi lavoratrici, sui contadini, sui ceti medi e sugli intellettuali. Ed è interessante anche qui, comunque una divisione che che sarà permanente, si può dire, tra la corrente di Lelio Basso e il Partito Socialista, Mentre la corrente di Lelio Basso ritiene che l'unità tra le forze antifasciste sia una cosa di carattere transitorio, cioè finalizzata a essere superata nel giro di poco tempo, infatti cosa scrive il MUP dice «Noi siamo e restiamo un partito rivoluzionario e ci riserviamo di riprendere la nostra libertà d'azione non appena sia chiusa questa prima fase della lotta e siano ristabilite condizioni civili di vita». Per il PSI, invece, l'unità tra le forze antifasciste è un carattere che va preservato sempre in attesa appunto per evitare anche il rischio di nuove fratture, e di nuovi rischi autoritari. Infatti cosa scrive il PSI? Dice Il liberalismo vivo è oggi rappresentato nel nostro paese dai coraggiosi elementi che hanno raccolto la successione di Gobetti e Rosselli. Con essi il Partito Socialista Italiano è pronto a collaborare tanto nella lotta attuale per la liquidazione di ogni resto della dittatura fascista quanto domani per la, ricostruz... per la ricostituzione di un'Italia veramente moderna e democratica. Insomma, le divisioni interne al mondo socialista continuano a permanere, a Padova non si registrano perché, lo ripeto, a Padova non mi risultano tracce della presenza socialista, Tuttavia, è un dibattito che anche in Veneto è presente, va segnalato, ve ne ho dato caratteri generali e cosa ancora che voglio sottolineare da queste righe scritte dal Partito Socialista Perché in queste righe trapela già in maniera abbastanza eloquente la simpatia, la strizzata d'occhio, la complicità che il Partito Socialista italiano intende sviluppare col Partito d'Azione. E infatti l'accordo, la complicità tra Partito Socialista e Partito d'Azione avrà delle conseguenze importanti anche nello snodarsi della lotta partigiana. Quindi è un dato, a mio parere positivo, che va segnalato e sottolineato. Arriviamo a un altro, l'ultimo che affronterò oggi, se no gli ascoltatori finiscono per addormentarsi, l'ultimo partito di opposizione al fascismo che affrontiamo oggi per capire come si è snodato nel corso dei mesi del governo Badoglio è chiaramente quello che sarà il partito protagonista del dopoguerra in Italia, cioè il partito democratico cristiano. Voglio partire da una sibillina affermazione che è presente all'interno della relazione che il prefetto di Padova Vittorelli spedisce al Ministero degli Interni nell'agosto del 1943, laddove si dice «Nelle campagne». Il clero lavora in silenzio per ricostituire le organizzazioni bianche. Affermazione che io trovo abbastanza singolare. Perché, onestamente, soprattutto noi abbiamo visto come il vescovo Monsignor Carlo Agostini abbia molto spinto il clero affinché non si spenda in maniera nettamente attiva nel mondo politico. Quindi, chiaramente, quando il prefetto scrive che il clero sta lavorando Per formare delle organizzazioni bianche, chiaramente questo clero per prima cosa da sottolineare stava andando contro le direttive del vescovo, cosa che mi pare molto strana. A Padova infatti non mi risulta che sia avvenuto nulla di tutto ciò, soprattutto se per organizzazioni bianche parliamo di di leghe contadine, parliamo di sezioni del Partito Popolare, parliamo magari di quelle cooperative di lavoro e produzione, nulla di tutto ciò viene formato a Padova dal mondo cattolico nel periodo badogliano a meno che forse il prefetto intendesse riferirsi all'attività dell'azione cattolica che continua a essere un'attività molto attiva e molto partecipe nel mondo cattolico però sicuramente non era un'attività da ricostituire era un'attività che andava avanti da tempo e che anche aveva come tutti sanno sollevato parecchie preoccupazioni nel regime fascista non c'era nulla da ricostituire sotto questo aspetto però in questo istante è vero, in questo periodo storico è vero che le forze cattoliche hanno tutta l'intenzione, i militanti cattolici che vogliono spendersi in politica hanno tutta l'intenzione di ricostituire una loro forza. Di ricostituire una loro forza e sicuramente trovano nelle canoniche un luogo di rifugio, un luogo di accoglimento. Io non credo che il clero in questa fase abbia lavorato in prima persona per ricostituire una forza politica cattolica in seno al territorio padovano. Ma che il clero abbia in qualche modo consentito, ospitato, dato accoglienza, dato rifugio a a, a riunioni organizzative di questo rinnovato attivismo dei cattolici nella società, questo sono portato in effetti a pensarlo. Sono portato a pensarlo tanto più alla luce di quelle che erano in qualche modo eh, comunque le divisioni interne che i cattolici dovevano affrontare prima di costituirsi in un partito unico. Insomma, spesso ci si dimentica di come anche all'interno dell'attivismo cattolico c'erano diverse correnti di pensiero che prima di confluire nel Partito Democratico Cristiano hanno fatto non poca fatica a convergere. Ci sono correnti, pensiamo ad esempio ai cristiano sociali che puntavano a un partito dichiaratamente di sinistra che faranno molta fatica ad accedere all'interno del Partito Democratico Cristiano. Si manterranno in qualche modo distaccati. Eppure verrà naturale da parte di tutte le altre correnti confluire verso Quelle che poi, inutile gerci intorno, sono poi le classi dirigenti del Partito Popolare che avevano subito le persecuzioni del fascismo. Insomma, tutte le forze politiche cattoliche, tutte le sensibilità politiche cattoliche troveranno la loro confluenza naturale nei quelli che sono poi i reduci del Partito Popolare, quelli che sono poi i reduci organizzativi, i residui, le, le vecchie colonne organizzative del glorioso Partito Popolare. La figura di spicco, chiaramente, in questa fase è... l'ultimo segretario del Partito Popolare che è Alcide De Gasperi che ritorna ad assumere nuova centralità in questa fase politica e e sicuramente i dirigenti, vecchi dirigenti del Partito Popolare sono sicuramente il nucleo fondante come abbiamo visto di questo partito a livello nazionale abbiamo gli Alcide De Gasperi abbiamo i Giovanni Gronchi abbiamo anche persone che sono eh, persone come Brusasca, sia Giuseppe Brusasca Giuseppe anche eh, come si chiama, non, non mi, sfugge, mi sfugge adesso il nome, Spataro, scusate non mi veniva il nome ci sono i Spataro, Brusasca, ne sono vari insomma a livello locale possiamo contare sugli Umberto Merlin e sui Mario Saggin vecchie glorie del Partito Popolare che sono molto intente a cercare diciamo un connubio tra il principio democratico e l'ispirazione evangelica infatti non a caso il partito che rifonderanno nel corso di questi mesi prenderà il nome di Partito Democratico Cristiano proprio in ossequio a quest'istanza ma ci sono anche altre correnti interne al mondo cattolico ho già citato prima la corrente dei cristiano sociali che ha ha un'idea di sinistra che tuttavia fa fatica a essere confluita nel nuovo partito ma ci sono altre correnti che invece aderiscono prontamente a questo nuovo partito pensiamo anche a quella corrente di pensiero giovanile di giovani che non hanno fatto militanza nel partito popolare abbastanza digiuni di politica che però stanno sviluppando delle riflessioni molto interessanti sul connubio tra l'ispirazione cristiana e uno stato sociale modernamente inteso. Voglio citare come rappresentanti massimi di questa corrente di pensiero i vari Giorgio Lapia, i vari Ezio, Zano- Ezio Vanoni, i vari Amintore Fanfani, che giovani abbastanza confluiscono dentro questo partito, ma una citazione d'obbligo va sicuramente al gruppo della Fuci, gruppo della Fuci, che anche loro improntati da un fervente, ecco, ideale cattolico che impronta tutta la loro vita, che hanno intenzione di mobilitarsi in prima persona a livello politico, pensiamo agli Moro, pensiamo ai Giulio Andreotti, pensiamo poi a livello locale a persone anche come, persone come, come anche Luigi Gui, per esempio, tipico esponente di questa corrente di pensiero. Insomma, nel giro di poco tempo e soprattutto nel periodo di Badoglio, tutte queste correnti confluiscono verso i vecchi dirigenti del partito popolare riconoscendo questi ultimi come effettive autorità della formazione politica eppure tuttavia la prima preoccupazione del leader Alcide De Gasperi è quello di impedire che il, che il partito, che questo nuovo partito cattolico possa in qualche modo apparire ostile, possa in qualche modo apparire ostile al governo Badoglio, possa in qualche modo agire, la prima preoccupazione di Alcide De Gasperi è quella di agire in un clima di relativa legalità. E cosa fa per non dare l'idea di essere ostile al Partito Democratico Cristiano? Ha un'idea molto intelligente, vale a dire già dai primi di settembre del 1943 stabilisce che il partito, chiamato così, non può chiaramente nascere. C'è il rischio di persecuzioni, c'è il rischio di interventi delle forze dell'ordine e quindi cosa stabilisce? Stabilisce che vengano fondati dei comitati di studio dei comitati di studio che fanno, l'attività del par- fanno di fatto l'attività del partito divulgano la stampa di partito fanno attività di proselitismo però non devono chiamarsi partito, devono rimanere un comitato di studio che continua a operare, che deve agire all'interno del territorio padovano e che quindi eh, proseguano la loro attività tant'è vero che proprio nei mesi tra il 42 e il 43 lo stesso Alcide De Gasperi darà vita a delle linee programmatiche per questo nuovo partito il partito democratico cristiano Che tuttavia, devo dire, a Padova non ho trovato effettiva rispondenza, effettiva rispondenza, non ho trovato presenza a Padova della divulgazione di questo testo, che verrà divulgato, è vero, sulla sulla stampa cattolica nel giro di poco tempo, e però di queste idee programmatiche non mi risulta che a Padova se ne sia discusso, ma ciò che è sicuro è che a Padova, anche il Partito Democratico Cristiano, stava riprendendo la sua azione. Poi, aggiungo questa nota a margine, giusto per concludere la trattazione odierna laddove è interessante notare che Alcide De Gasperi era stato un protagonista di spicco anche nelle vicende di cui ho narrato nella trasmissione precedente cioè nelle vicende del primo conflitto bellico in quell'Europa c'è da dire mi ero dimenticato di dirlo prima frenemente sospesa tra la, la modernità tra la modernità dei parlamenti plurali tra la modernità della libertà di associazione della libertà sindacale della libertà di partito e quel mondo che risultava ancora bislaccamente intriso di quelle idee arcaiche di imperi dinastici, di sovrani e di re che hanno ancora potere e che, si, e che fanno una diplomazia parlandosi tra loro. Ecco, in, quelle, in, quell'Europa, in quell'Europa in bilico tra modernità e arcaismo vede la sua formazione politica anche al Cide De Gasperi e sempre in quell'Europa tra modernità e arcaismo che vediamo il sorgere anche del primo conflitto mondiale di cui vi ho parlato nella trasmissione precedente. Bene, a questo punto direi che ho parlato fin troppo a lungo. Lascio spazio adesso, ampio, lasciamo ampio spazio per meno una ventina di minuti per le telefonate da casa. Il numero a cui telefonare è 049 880 9020. Chi vi parla, la voce che sentite è quella di Socrates Negretto, coordinatore del circolo padovano dell'associazione Libertà e Giustizia, che nel corso di questa puntata ha complessivamente affrontato la reazione dei partiti antifascisti in territorio padovano nel periodo travagliato del governo Badoglio se c'è qualcuno che vuole intervenire il telefono è aperto abbiamo affrontato vari argomenti ormai è dalle 14.10 che mi trovo qui in diretta radio cooperativa oggi 16 agosto 2019 ormai è dalle 14.10 che mi trovo qui in diretta a discettare di tematiche storiche lo faccio sempre con molto piacere e speriamo anche col piacere per gli ascoltatori Mi dispiace non sentire nessuno, allora a questo punto, anche per prendere un po' di fiato, lascio spazio a un po' di musica, musica che, premetto, interrompo, non appena sento squillare il telefono. Ricordo ancora una volta, il telefono aperto, il numero a cui chiamare è 049 880 90 20. Sì, pronto, chi parla?
2: Eh, buonasera, sono, sono Ivana da San Salve. Eh, chiamo perché non chiamo a nessuno e mi dispiace perché eh, ho seguito, ho perso qualcosa, ma insomma eh, alle, du- alle due qualcosa ero in ascolto, eh, sì, quando hai cominciato. Complimenti perché è un excursus veramente ponderoso tutta la, 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 la seconda la prima guerra mondiale è molto molto bello e, e complimenti
1: grazie davvero
2: ecco no grazie veramente c'è sempre questa lotta fra la chiesa che per, per fortuna mh, vediamo anche i giorni nostri con uh, il capitano con il crocifisso la, la, la religione è sempre usata e tirata da, da tutte le parti come, come una coperta e vorrei magari un non dovrebbe esserci perché la nostra Costituzione è laica la nostra democrazia è laica e quindi e perché c'è ancora tutta questa questo seguito questo cercare di distrizzare l'occhio poi sapendo Insomma, che, che è tutto falso, tutto. Eh, grazie, grazie Socrate.
1: Grazie a lei. Ha posto un tema molto importante, riferito a quanto la religione venga strumentalizzata in ambito politico. La ragione, oserei dire, è anche molto semplice: dal momento che la religione appartiene a un alveo di irrazionalità, a un alveo di pulsione interiore difficile da comprimere. E la politica, soprattutto la politica autoritaria, deve fondarsi su queste pulsioni irrazionali. Tutte le pulsioni autoritarie hanno fatto il possibile per inneggiare a un culto religioso, proprio perché sanno che se vogliono tenere dei fedeli e non dei cittadini, bensì dei fedeli ossequiosi, devono andare a solleticare gli istinti bassi, gli istinti viscerali, in cui si colloca anche l'afflato religioso. Questo è tipico, purtroppo, di tutti i regimi autoritari, anche di sinistra, bisogna dire la verità. E quindi, appunto, eh, è questo il motivo per cui anche ai giorni odierni vediamo dei politici che inneggiano e vedono nella religione questo baluardo. Purtroppo, ai giorni odierni, sembra il popolo italiano particolarmente vulnerabile a queste sirene sovraniste, anche per il fatto, non solo in Italia, vediamo anche Donald Trump in America, anche egli, ha fatto una campagna nettamente incentrata su, in qualche modo, sulle sulle pulsioni religiose, lo vediamo perché non solo per un discorso di vulnerabilità che in un'epoca di crisi economica i cittadini sentono, viviamo in un periodo di vulnerabilità, di una società disorientata, di una società confusa, di una società precaria. C'è un bel libro del 2006 di un grande giornalista standing, che definiva i precari già nel titolo come la dangerous class, cioè la classe esplosiva per come il libro è stato tradotto in italiano. Quindi c'è un disagio che si sente, un disagio che è percepito, un impoverimento, una sensazione a volte di impoverimento che è percepita, e questo spinge ad abbracciare idee sempre più irrazionali, senza considerare poi l'effetto dei social network e di internet che impediscono le riflessioni più approfondite. Sì, pronto, chi parla?
3: Buongiorno. Salve. Sono sempre Luisa. Salve Luisa. Anch'io volevo ringraziarla perché veramente fa delle trasmissioni importanti anche. Grazie. E volevo dire no, che guardi che la Chiesa, adesso io sono nata l'anno dopo, quindi io sono nel 46. Però eh, di queste cose in casa, mio padre aveva fatto il partitano comunista naturalmente no? e di queste cose ne ho sentito parlare per, per decenni quindi mio padre beh, mio padre proprio aveva cioè, uno scontro totale con i preti e con chiesa, eh? cioè, la chiesa la democrazia cristiana almeno per quello che sentivo dire io la democrazia cristiana è, è, è andata al potere grazie alla politica che facevano i preti all'interno delle chiese, preti che allora avevano un potere enorme. Io vivevo in un paese, vivevo qui alla Mandria, allora proprio un paese sparsi in campi, se vogliamo. E guardi che il prete veramente gestiva famiglia per famiglia il paese. Era una figura se c'era un problema di qualsiasi tipo una malattia un, un, come si dice, qualcosa da comperare più importante andavano dal prete a chiedere consiglio cioè gestiva il paese quindi eh, se la chiesa si è messa a fare politica all'interno delle chiese senz'altro, eh, senz'altro è dovuto a questo il, il il fatto che abbia vinto la democrazia cristiana e mio padre naturalmente ce l'aveva morte perché appunto diceva hanno fatto politica e, e, e sono riusciti ad andare al potere a parte che secondo me diciamo, insomma, il partito comunista non poteva andare al potere, guardi che il comunismo di allora voleva eliminare le religioni, cioè mio padre diceva e ha sempre detto perché Diceva le, le chiese in Russia sono granai, quindi l'ideologia comunista voleva proprio l'annientamento di tutte le religioni, no? Quindi eh, lo scontro era totale. E ripeto, un'ideologia come quella di mio padre, con gli americani, che erano ancora qua, perché <ride> è logico, insomma, cioè, avevano vinto la guerra. Eh? ed erano ancora qua, eh, ci sono, cioè, abbiamo ancora il cimitero qua, insomma. Cioè, mh, poi, sì, eh, mio padre aveva, adesso io ripeto quello che sentivo dire, avevano armi nascoste, mio padre aveva fatto il partigiano, no? E eh, se Togliatti avesse detto non accettiamo le votazioni, guardi che qui... Gente come mio padre avrebbe ripreso le armi, sarebbe stato un disastro, sarebbe veramente stato un'ecchiazzina, perché è chiaro che gli americani non sarebbero stati fermi, insomma, cosa vuole? Dopo abbiamo visto che anche la democrazia ne ha risentito di tutta questa situazione, perché quello che è avvenuto in Germania qui da noi non c'è stato il processo di Norimberga che ha buttato fuori il nazismo e ha ricominciato col paese con tutto un sistema democratico qui non è avvenuto infatti mio padre diceva sono sempre loro il padre era inferocito perché sì, loro avevano rischiato la pelle mille volte insomma. si erano giocati tutto e alla fine eh, si sono trovati in democrazia, sì, ma una democrazia gestita ancora dal fascismo, perché, sì, se vogliamo, diciamo, la nostra è sempre stata una democrazia ben diversa da quella che è passata in tutto il resto dell'Europa e stiamo facendo le spese anche oggi. Grazie, mi scusi, buongiorno. No, no,
1: grazie Luisa, perché ha tracciato uno spaccato di storia italiana di grande importanza. Vorrei rispondere un po' estesamente a Luisa, però sentiamo la telefonata. Sì,
4: eh, bu- buonasera. Salve. Senta lei giustamente ha detto che la fo- una delle forze principali furono i comunisti. Ora, siccome oggi viene identificato il comunismo con la la vecchia Unione Sovietica e tutti dicono anche in in questa radio che il comunismo ha fatto fallimento non è che dicono che nella cosiddetta Unione Sovietica c'era tutt'altro che il comunismo Non, non era così se c'è il socialismo non importa dire che c'è il socialismo reale. Se, se c'è, non voglio dire il comunismo, ma il socialismo, non si porta avanti la teoria e poi anche la pratica, perché in pratica nel 68 a Praga lo fece anche in pratica, della sovranità limitata. Sono tutti termini che quel socialismo... Non c'hanno nulla a che rivedere, senza, senza fare un discorso lungo da andare a vedere la struttura di com'era quella che veniva chiamata l'Unione Sovietica. L'unica cosa che non un c'era, uno poteva andare a cercare dappertutto, nei boschi, nelle pianure, negli acciai, i soviet non li trovava nemmeno se... se... <ride> Nemmeno se li inventava, nemmeno finti. Quindi quello che si dichiara, eh, diciamo, nessuno può prendere in considerazione che quella non era una società né socialista né comunista, ma fa comodo dire che il comunismo ha fallito. Ora lei ha fatto un'esposizione dove tutte le forze migliori che che si sono rivolte all'antifascismo, in buona parte appartenevano al Partito partito Comunista. Ora, oggi giorno, non è più possibile pretendere che ci siano, tenendo presente che tutti dicono, compreso su questa radio, che che l'esperienza comunista è stata un fallimento, eh. cioè, logicamente dicendo anche farci secondo me, ma, ma, ma questo gli fa comodo dire così. Ora, in una situazione odierna, cioè 2019, dove si può trovare una forza propulsiva? cosiddetta comunista come quella dopo la caduta di fascismo, se ammesso che siano in buona fede insieme all'acqua sporca che non era sporca ma era solo una, una cosa che faceva comodo dire che dice di comunismo, si butta via anche il bambino, cioè il fatto che il comunismo è una cosa che ancora oggi esiste ma esiste nell'oggettività dei dei fatti e gli finisco così. C'è un partito totalmente di destra il quale dice che non esiste più la destra e la sinistra, ma io gli pongo questo quesito, secondo lei esiste lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo o no? Perché vede, in base a come si risponde a questa domanda, si capisce subito che il comunismo va buttato via. Non deve, non deve totalmente risorgere. E la destra e la sinistra non esistono più. Ma era anche il concetto di fascismo attraverso le corporazioni che diceva che lui aveva abolito la lotta di classe. Perché le classi. E l'odio di classi, le classi e lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo con il fascismo non c'erano più. Oggi, nel 2019, esiste lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo? E se esiste, perché buttare via quella forza propulsiva che lei ha durato più di un'ora a dire che è stata una, una delle forze, non l'unica, ma certamente preponderante, in cui processo dell'antifascismo io la saluto e buonasera
1: Bene. grazie Luigi direi che di canna al fuoco ne è stata emessa moltissima per i sei minuti che ci rimangono direi che posso provare ad abbozzare a dare una risposta perché in qualche modo la, la telefonata di Luisa e quella di Luigi in qualche modo sono collimanti nel senso che ambedue pongono sul tappeto il tema di fondamentale, oserei di capitale importanza anche storica sul comunismo, su che cos'è il comunismo, come va inteso il comunismo, come è stato tradotto in Europa il comunismo e sulle peculiarità anche del comunismo italiano. Un comunismo italiano che ha ben ragione, la signora Luisa a mettere in evidenza che ha avuto un'ostilità abbastanza feroce da parte della Chiesa, che non ha esitato, pensiamo ai mitici comitati civici di Jedda, persino a imbracciare i crocifissi e le madonne durante le processioni per invocare la campagna contro il comunismo ma che non ha esitato anche questo anticomunismo feroce a imbracciare le armi e a preparare arsenali a preparare azioni militari per impedire che i comunisti vadano al potere la signora luisa ha posto l'accento su un tema che è assolutamente reale eh, non sono sospetti è un'evidenza storica sono usciti dei libri voglio citare il libro che si intitola le, le altre gladio un libro che è uscito, mi sembra, nel 2014, all'interno del quale troviamo innumerati in maniera molto puntuale tutte le strutture militari anticomuniste presenti sul territorio nazionale. E voglio citare una testimonianza presente all'interno del libro. Quanto dice, non una figura qualsiasi, ma l'ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, che sul quotidiano La Stampa del 13 gennaio 1992, dice chiaramente «Io sono uno di quei ragazzi?» che oggi hanno il coraggio di dire che il 18 aprile 1948 facevano parte di una formazione armata. Facevo parte di una formazione di giovani democristiani armati dall'arma dei carabinieri per difendere le sedi dei partiti nel caso che i comunisti, perdute le elezioni, avessero tentato il colpo di Stato. Eravamo armati. Tutti avevamo convenuto di tacere su questa storia, ma eravamo tutti armati. Quindi è del tutto evidente insomma, che i sospetti della signora Luisa che ci fosse in ballo una guerra civile è abbastanza evidente ma le, il massimo dell'eloquenza ci viene poi dalle armi che sono state impiegate durante la strategia della tensione di cui è, risulta evidente che anche la, la bomba, tutto il tritolo piazzato a Piazza Fontana nel dicembre del 69 proveniva da arsenali di Gladio, arsenali predisposti appositamente per una lotta anticomunista in Italia, quindi ha ragione. Dove la signora Luisa, a mio parere, in qualche modo, non dico che pecca, però dimostra nella sua esposizione quanto fosse difficile conciliare le diverse anime del PC, quella famosa doppiezza del PC. Da un lato fedele al comunismo sovietico, da un lato fedele a quella che ritengo la barbarie del socialismo reale che è stata applicata nei paesi dell'Europa orientale, che ritengo per me, a mio parere, una barbarie nefanda da condannare senza sé, senza ma... E' quello che è comunque quelle che sono le peculiarità del comunismo italiano. Un comunismo italiano che anche nei confronti della religione c'è da dire che ha sempre preservato negli atti concreti in generale una tolleranza a volte sbalorditiva. Intanto basta leggere la Costituzione italiana che ha visto un forte contributo comunista il presidente dell'Assemblea, Com- dell'Assemblea Costituente era un comunista, Umberto Terracini. Laddove, appunto, se noi andiamo a vedere come il PC ha affrontato i rapporti con la Chiesa all'interno dell'Assemblea Costituente, ci rendiamo conto delle grandi concessioni che ha fornito la Chiesa Cattolica, altro che comunismo ateo materialista che voleva trasformare le Chiese in granai. Il Partito Comunista ha persino accettato l'inserimento dei patti lateranensi all'interno della Costituzione Repubblicana. Peraltro sollevando qualche dissapore, per esempio Concetto Marchesi, su cui ha avuto già modo di parlare durante la relazione, Concetto Marchesi si è astenuto durante il voto sull'articolo 7 della Costituzione proprio perché riteneva eccessivamente indulgente verso le gerarchie cattoliche inserire, accettare di inserire i patti lateranensi all'interno della carta costituzionale, però i comunisti lo hanno fatto, comunisti italiani dimostrando quante peculiarità ci fossero all'interno del mondo comunista, quanto la parola comunista assuma rilevanza, assuma significati differenti a seconda delle diverse posizioni geografiche, a seconda delle diverse culture che si che si esprimono. E quindi, come affrontare la domanda che pone Luigi sull'Unione Sovietica? Io sono d'accordo con lui. L'Unione Sovietica non è il comunismo che io ritengo tale. A essere sinceri, cosa dice il comunismo di Marx? Marx chiedeva, riteneva il comunismo una società senza classi e senza Stato. E se devo essere sincero, né il comunismo sovietico, né il programma politico del PC avevano questo obiettivo. In un modo o nell'altro... Ci sono stati nella storia nel Novecento parecchi, moltissimi, quasi tutti, oserei dire, partiti comunisti, che però del comunismo originario di Karl Marx, vale a dire una società che non prevede la produzione di merci, non prevede prevede neppure la produzione di denaro, è una società completamente scevra da qualsiasi nazione, da qualsiasi stato, da qualsiasi controllo di polizia. Questo tipo di società nessun partito comunista se l'è prefissata nel corso del Novecento. Abbiamo avuto diversi comunismi presenti da paese a paese. Dove, e a me, io in qualche modo sono d'accordo con Luigi quando condanna l'idea secondo cui quando i comunisti sono andati al potere hanno fatto danni e basta. Non è vero. Nel comunismo dell'est europeo hanno fatto danni, come si sono rivelati regimi autoritari, quelli presenti in Cina, presenti anche... Ovviamente, nella spregevole esperienza di Pol Pot, hanno dato vita a regimi autoritari comunisti, spesso di efferata barbarie. Questo, ripeto, lo condanno senza se e senza ma. Ma ci sono state esperienze in cui i comunisti sono andati al governo e hanno dimostrato una capacità di espandere il progresso sociale in maniera civile e democratica. L'Europa occidentale, per esempio. La stessa Italia ha ha avuto la presenza del Partito Comunista al governo fino al 1947. Non mi risulta che siano stati aperti gulag o che siano, si siano verificate azioni nefande dal punto di vista della dignità della persona. E voglio ricordare anche che in Francia, negli anni 30, governava il Front popiù, il fronte popolare, il fronte popolare, che vedeva al suo interno il partito comunista, ma anche in, Fran- anche in Spagna, prima della rivolta di Francisco Franco, era presente un governo in cui erano presenti i comunisti. E non mi risulta che queste esperienze siano state fallimentari. Io non le ritengo fallimentare, lo dico con molta schiettezza. Quindi dire a priori che dove vanno i comunisti al governo c'è e la catastrofe è un'affermazione che mi ritrova abbastanza in disaccordo soprattutto per questi aspetti appunto. E le esperienze francesi, spagnole e italiane per, per esempio dimostrano che non è vero che il partito comunista è deleterio per la democrazia a priori. Ci sono diverse esperienze, diverse culture, diverse correnti di pensiero, diverse anche doppiezze di cui il PC purtroppo è stato maestro. Concludo con la risposta a Luigi, nel 2019, dove esiste lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e come dove esiste una disparità di ricchezza, una disparità di potere, quanto mai esorbitante, dove lo 0,6% della popolazione dispone da sola del 44% delle ricchezze, esiste un problema di redistribuzione della ricchezza. E come mai non c'è un partito comunista? Io lo attribuisco a due eventi fondamentali. Da un lato abbiamo visto una scomparsa, soprattutto in Italia, abbiamo visto una scomparsa dell'industrializzazione sia all'interno delle fabbriche che all'interno delle campagne non si sviluppano più quei legami lavorativi, non si sviluppa più quell'organizzazione del lavoro tipica dell'età fordista, non esiste più la catena di montaggio in Italia e quell'organizzazione del lavoro aveva aveva dirette conseguenze sul successivo formarsi di un'identità comunista l'organizzazione del lavoro rispecchiava in qualche modo l'organizzazione di partito, adesso quell'organizzazione del lavoro non esiste più Quindi è scomparso di conseguenza anche il partito. Ma per quale altra ragione? Non vediamo una propulsione da parte delle classi sfruttate per migliorare la società. L'altra influenza per me deriva dai mezzi di comunicazione. Adesso vediamo un espandersi notevole dei mezzi dei social network, ma anche del mezzo televisivo che continua ad avere una notevole importanza. E il mezzo televisivo disintermediando il rapporto tra il capo e la massa impedisce il formarsi di una struttura organizzata impedisce il formarsi di una struttura organizzata. E questo, in qualche modo, questi sono i due ostacoli, l'organizzazione del lavoro e la presenza di strumenti mediatici, che a mio parere sono i due ostacoli principali per impedire che le classi sfruttate raggiungano, diciamo così, una consapevolezza per migliorare la società, nonostante, appunto, lo ripeto, le classi sfruttate esistono, E purtroppo un altro ostacolo che abbiamo incontrato sulla nostra strada italiana, che ha impedito che poi le classi subalterne acquisiscano una reale coscienza di cambiamento, per me è legata anche all'incapacità da parte delle classi dirigenti durante gli anni 60 e 70 anche di governare il miracolo economico e fare in modo che la società dei consumi non divenisse un elemento unificante ed egemonico della società. La società dei consumi si è espansa in Italia in maniera molto turbolenta, in maniera anche vivace, in maniera fin troppo sregolata, E il fatto che il miracolo economico in Italia è avvenuto in maniera così sregolata, ma anche così repentina, anche così veloce, ha finito anche per schiacciare sotto il suo rullo compressore anche le diverse diverse culture collettive, facendo emergere nel contempo un'idea di rampantismo, un'idea individualista, un'idea proprietaria, un'idea di disprezzo per il bene comune, che purtroppo ci trasciniamo anche nei giorni odierni. Bene, io a questo punto ho parlato fin troppo, non mi resta che ringraziarvi, ringraziarvi anche per gli elogi, sin troppo immeritati, ringraziarvi per l'ascolto che mi rendo conto non essere stato né semplice e quindi vi ringrazio per la pazienza. A me non resta che salutarvi e ringraziarvi. Ci risentiamo presto in questo spazio di diritti e attualità che ha una cadenza quindicinale. Un caro saluto e a risentirci.